0: Cultura Plop en La Onda Corta. Si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, visítanos en laondacorta.com. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba laondacorta y
1: suscribirte a nuestros canales de Twitch y YouTube.
2: En la antigua tradición de los podcasts, hoy tenemos un especial eh, aquí en La Onda Corta, en Cultura Plop, de Miedo Que... y... Tenemos un invitado muy especial, nuestro amigo Juanse Guzmán, de nuevo en, los, en, en,
1: en el estudio. Todos? Buenas, ¿cómo están? Leo. ¿En ¿En años grave? sin verte, Juanse también. Todo bien, ¿Años? Sí. años. O sea, en
2: vivo y en directo, hablamos por internet cada rato, pero en vivo y en directo mm. creo que fácilmente, ¿siete sí. años? Sí, sí, tranquilamente. Fácilmente. ¿Usted fácilmente. también? ¿En serio? Como Juanse, sí. sí. Yo creo que desde el último, La última vez que lo vi fue la última vez que grabamos el podcast. Que era donde grabamos el podcast donde trabajábamos y él sí. llegó y se fue
1: pudo huir, escapó, sí. emigró, escapó. emigró a otra empresa, pasó pero, a mejor vida. Pero estamos muy cambiados todos físicamente. ¿No sí. Eso es mucho un insulto. Pe o... Mucho pelo facial. Sí. De todos. Nos sí. creció barba la, la...
3: Las consecuencias de la pandemia.
2: Me quedé sin ser un insulto, un halago. No, no, una lago, por
3: supuesto. No, usted la barba le, le sienta. A, usted la barba, a todos, le a todos le nos luce, luce. Todos okay. la barba, claro.
2: Eh, nuestro amigo Juan Sebastián. ¿Qué estás queriendo
0: decir? ¿Que sin barba no se ve bien?
3: No, a mí, parece, yo ya me di cuenta que sin barba no me veo bien. O sea, desde mi perspectiva, creo que soy un desastre.
0: Yo, yo tengo la teoría de que, de que no se ve mejor con barba porque se le, hay media cara que no se le ve. Ajá.
3: Por eso yo también soy pro tapabocas, o sea, el tapabocas debería ser permanente porque Muy nos favorecía a los feos. Ok, bueno. Sí, sí a mí también me parece sí, eso. que lo de, de aquí para abajo, o sea, melo. Goleado, ¿no?
2: <risa> me, me asfixio, me asfixio. Eh, bueno, hoy vamos a irnos full meta. Full meta, vamos a hacer un miedo que, que la gente nos siga en la onda corta, nos sigan en YouTube, en Twitch, en... en... Spotify. En ya todas, estamos, las todas las redes.
3: Todas las plataformas. Menos en TikTok, porque todavía no hemos aprendido a bailar coreografías. Acuérdense
1: de eso. Miren, miren lo que traje.
2: de la banda. Nosotros
1: tenemos que inventar
2: el sonido. Tenemos que contextualizar a José. Sí,
1: estamos en iVoox. iBox es otra de. Estábamos de, en podcast.
2: Estábamos en iBox con con, cuando era miedo. ¿Qué? Pero. Estamos en Spotify,
0: eh, en Amazon Music, mm. en Google Podcast.
2: Mm. En Streaker. Y en... ¿Speaker? ¿Cómo es? No, no en, en esos que te
0: acabé de mencionar. Pero hablando de podcast... Se puede meter en otros cuantos, pero nos da ya como un poco de...
2: Pereza. pereza. Vergüenza. <risa> vergüenza, ¿cierto? No, pereza.
3: No,
0: pero es más pereza que,
2: que vergüenza. No, es todo, que todo, todo, todo que que eso
3: entre un montón de cosas. O sea, es que, hay que hay que mandar
2: firmado cada capítulo para que lo suban. Y qué pereza. Bueno, vamos a irnos full meta. Vamos a hablar de podcast dentro de un podcast. En la reunión de un podcast.
3: Ok, vale, Está acepto.
2: Bien. ¿Se puede
3: ser
0: más meta?
2: ¿Más sí. meta
3: que Deadpool? Sí, cuando, cuando teníamos cámaras malas, micrófonos malos. Yo, ahora Yo no, que yo no entiendo ese, esa,
0: qué... esa referencia.
2: ¿Me ¿Cuál? la explicas? La de Deadpool. Sí. Tienes que de Deadpool. Me la vi. Todo me es un, vi, mor, me un meta. Ah, ok. Ok. Autoreferencial. Oiga, y habíamos invitado al, al, al dichoso Abner que hasta esta mañana había
1: confirmado nos quedó mal, nos falló. Pero, pero ese hecho de Abner es algo curioso que también empata con los inicios de miedo que en la oficina. Él solamente llegó hasta el cuarto episodio. Entonces, ah, tenemos que hacer otros.
2: Tenemos que hacer cuatro, cuatro más episodios para que, llegue. Para, que,
1: para que llegue. Exacto.
2: Es que él decía, ah, yo quiero, pero como nosotros filmábamos a la hora del almuerzo, él prefería irse a, otro, a hacer cualquier otra cosa que, a, que almorzar. Y el intenso era yo, porque Juan se me decía, yo, vamos a agarrar hoy. Y mírenlo aquí haciendo podcast todo el día.
1: Es más, les traje la lista de todos los episodios que hicimos de Miedo o okay. qué. Dígamelo ya. Exactamente, ¿sí? Abner vino en el número cuarto, que, en el número cuatro que fue Placeres Culposos.
2: ¿Qué opina José de los Placeres Culposos?
0: ¿Qué tipo de placeres culposos? De placeres
1: culposos? Por ejemplo, a mí, mí me gusta
2: Ricardo Arjona.
0: A mí también. Y Virma <risa> Palma E Vampiro.
1: A mí me gusta el mucho Fey. Marca. Azúcar amargo me enloquece en las fiestas. A mí me Fue gusta mucho fecha.
0: la voz de Jesse y Joy. Yo no sé cuál es Jesse y cuál es Joy. Son hermanos. Sí, pero ¿cuál es Jesse? ¿La niña o, o el man? ¿Y cuál es Joy? Joy Joy es la vieja. Joy es la vieja. Entonces sí. me gusta la voz de Joy. <risa> ok.
2: Oh, sí, eso muy bien. ¿Te gusta la mena aventura o no? No. No
0: bueno. me gusta el. el ese sonido romántico
2: con guitarra metalera Ay, pero venga ¿cómo así que el cuarto era ese? ¿y cuál fue el primero?
1: el primero fue el piloto ahí discutimos por qué se iba a llamar miedo o qué entonces empezamos miedo y qué miedo y por qué vamos ah, a discutir ese nombre que nadie sabía por qué sí. lo por qué nos, nos íbamos a llamar mal, así y nos presentábamos exacto.
2: mal todo el tiempo
1: exacto y siempre diferente por ejemplo <ríe> la forma en que me presenté yo fui, fue, fue esa lista? Juanse con minúscula <ríe> yo soy Juanse
2: con minúscula ok vale no,
0: es que estaba hablando con Morita porque Morita se esfuerza sobre manera a no salir en el plano y siempre sale.
2: Pasó, pasó por aquí frente. <risa> se, se,
0: se pasa, se pasa como así, y hace aquí. unas contorsiones y al final sale toda. Ajá. Siempre.
2: <risa> Venga, esto es como dejémonos de vainas, que nunca salió la... Pepita la... Mendieta. Pepita Mendieta, sí. y qué referencia que sí, sí, usted y yo intentaba... Es que no Pero no bien. solo Pepita
0: okay. Mendieta, también el Tuto Barrios. Tuto Barrios nunca salió.
2: Entonces, Morita eh, es el personaje
0: que nunca ha salido. Es una también es una referencia de televisión colombiana. Sí, de televisión colombiana mm. a una. Don Hugo Patiño, que en paz de descanse o todavía está
3: sí. vivo. No, ya que en paz descanse, el príncipe no. de Marulanda. Yo no. creo que sí, sí, sí vivo. Claro. No. no,
2: él no salió no. por ahí. No, Chito todavía andó lanzado felices.
0: Si todavía está vivo, no, sí, huevón. Sí, sí. Tiene 92 años. 92
2: no, sin... años. Y, yo. Yo, y mamá rompea a eh, los Estados felices. Tiene un año ¿no? más que mi
0: abuela.
1: No. 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 Ah, Oiga, aray, cuéntela, ¿qué, más,
2: ¿Qué más episodios? ¿Cuántos episodios
1: alcanzó a ver de ese podcast? 14 episodios. Es más, hay uno perdido. ¿14? ¿El 11?
2: Ay, 14 marica, episodios. yo pensé que éramos más inconstantes. ¿Más? <risa> Fue, fueron 15 realmente porque el 11, el 11 original nunca salió porque tenía un sonido asqueroso.
1: Y lo más increíble de todo es que duró dos años. El primer episodio fue 2015 y el último 2017. 2017. Tan inconstantes que fuimos y se duró todo eso. Siempre se... bueno, ¿Cuál fue el Entonces, segundo por ejemplo, episodio? El, el segundo fue spin-offs de televisión, series y películas. Habíamos, eh, sí, con eso ya lo
0: habíamos hecho. Pero es que me pareció paz. muy
2: exitoso. Lo, es un, un Yo ese,
0: ese programa no lo entendí.
2: Sí, me di cuenta.
3: Creo que no hemos entendido ningún cultura plop hasta el momento. La verdad. Pues aquí hay disculpa, la sinceridad, amigo. Pero. Eh,
0: entonces, ¿de qué vamos a hablar? De los podcasts. ¿Qué vamos a hablar de podcasts? De si consumimos podcasts.
2: Sí. Yo no sí, consumo no
0: podcast en audio casi. Hay uno de Spotify que me gusta mucho, que es como un señor de filosofía, pero nunca lo volví a hacer. Eh, y. Sí consumo Twitch todo el tiempo. Yo no, no pero para mí... Yo no sé si eso entre dentro del género podcast. Ah, sí, pero... ¿Qué ve usted? Es que, pues yo no veo gente jugando.
3: Veo gente hablando. Es ve, video veo, podcast.
0: Mm. Sí, veo gente hablando. Pero gente hablando de juegos. Pero no jugando. Eh, entonces, sí. Eso se puede llamar podcast o okay, qué. O no. Pero sí. están como
1: organizados en temas son constantes en cada cierto día de la semana vamos a hablar de algo? ¿Tratan como de innovar en esos temas o...?
0: No, es lo mismo, así se sientan tres manes a hablar. Lo que salga. Mierda. El
2: tema que salga. ¿Cuál fue el primer podcast que usted realmente fue fiel? Se fidelizó. ¿Un podcast que usted ha escuchado muchas veces? Eh, hay uno
0: de Radio Televisión Española que se llamaba Melodías Pizarras, que era unos señores que escarbaban en la colección de vinilos de 78 revoluciones en el archivo de, de Radio Televisión Española y los manes, fue puta, ponían unas cosas impresionantes ahí. Eh, no, de, de hecho creo que eran, eran tres, se llamaban los hermanos Pizarro. Eh, ya creo que solo queda uno y es el que todavía lo sigue haciendo pero los manes la rompieron con eso, los manes hacían fiestas y todo con vinilos de 78 revoluciones. El de 78 revoluciones es una placa de este grosor mm. y, y hay que tener mucho cuidado con él porque eso medio se pega con algo de una siastilla y se, se parte, eso es como una porcelana. Entonces eh, esos, esos discos allá en, la, eh, en el archivo de Radio Televisión Española los tienen así como súper guardados pues, y los manes les permitieron... Como escudriñar en eso Entonces cada cada 15 Creo que era cada, cada 8 días o cada 15 días Los manes hacían como una selección De lo que encontraban Y hablaban del tema y lo ponían Ese ¿De qué, de qué podcast año me está me hablando parece, usted? No maricas, llevan haciendo eso por ¿Pero ahí. usted
2: cuando lo escuchó?
0: Por primera vez,
2: bueno en el 2001, más o menos o sea, todo el surgimiento del podcast Y Juan C. Molina ¿Qué? Que, ¿Cuál fue el primer podcast que usted se fidelizó?
3: Mm, mm. yo creo que hay, había uno hay uno de cadena ser de historia
0: pero no me acuerdo el nombre con esta señora sí con
3: esta señora el de esta señora el mismo pero <risa> pero el <risa> <¿Cuál señora? risa> ya diana le di. que
0: detesta álvaro álvaro no eh,
3: no 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 la no es, esa, esa es doña diana pero no doña ah,
2: diana diana qué diana ¿Bribe?
3: uribe no no, es de Cadena Ser, es español también, que se llama como Desgranando la Historia, de Cadena Ser, ¿cierto? Eso lleva, parce... ¿Y mi...
2: qué año fue que usted lo escuchó? ¿Qué...
3: Parce, yo ya... Pues ustedes saben que yo soy más, más joven que sus Mercedes, entonces, sí, sí. en mi caso, yo me... Yo me metí en ese podcast para en el 2008, 2009, cuando estaba empezando la universidad, Cierto, y también me aficioné ya después a Radioambulante, ¿cierto?
2: No lo escuché, no lo
3: escuché. Y Radioambulante, pues hoy en día es casi que un caso de éxito del podcast latino... <coughs> Porque esa gente mueve mucha plata, mueve muchas convocatorias, trabaja con NPR. Es colombiano,
2: güey, ¿de dónde? No,
3: eso es un montón de gente, par, o sí. Sea, es internacional. Sí, sí, es internacional y lo que hacen es contar historias y periodismo y crónicas súper tesas al respecto. Entonces, por ejemplo, eh, aún lo sigo escuchando. Es más, ahorita viniendo para acá estaba escuchando uno que la verdad... No me gustó, fue, me, me pareció un poco creepy. Mm. Que es la historia de un man que hace estudios neurocientíficos en ratones. Y adoptó una, uno de sus ratones y le construyó una casa. Es muy, muy raro. Entonces dije, como es creo que no, no soy su público. Y pum, lo pasé y puse musiquita, pues. Pero... Creo que Radio Ambulante fue el, el primer podcast al que yo le paré bolas y me y empecé a seguirlo como constantemente.
0: ¿Sabes? ¿Sabes eh. qué? Recordé una cosa. Yo nunca escuché El pulso del fútbol en la emisora.
3: Ah, también
0: yo siempre lo escuché en podcast y eso era de qué de caracol era? de caracol okay. y eso sí yo religiosamente porque es que el pulso del fútbol lo dan todavía lo dan pero ya es con sí. otra gente con César Augusto londoño y otro
3: londoño
0: otro y rentería sí toda esta rentería sí eh, antes era con Iván Mejía y Hernán, Hernán Peláez eh, y Marica, siempre ha sido a la una de la tarde A la hora del almuerzo Entonces yo me acostumbré a escuchar ese programa Porque mi abuela dejaba caracol Y mientras yo almorzaba iba sonando Y yo iba como oyendo esas guadonadas de fútbol Y, y ya con el asunto del podcast y del computador Yo no lo podía escuchar a la una de la tarde Pues porque no me, uno no me acordaba Y dos, pues a esa hora uno estaba en el trabajo Haciendo cosas, pues entonces yo lo que hacía es que religiosamente llegaba a, a, a organizar la cocina, hacer comida y lo ponía en el computador para pa escucharlo mientras lo... Pues mientras hacía las cosas. Entonces digamos que eso es un programa de radio, pero para mí funcionaba como un podcast.
2: O sea, y si son tan fanáticos que en este momento están proyectando un partido de fútbol, Colombia-Bolivia ahí. Y... No, es Colombia-Venezuela. No, Bolivia, ¿no? Y, y, y Juanse Guzmán, ¿cuál fue el primer podcast así que se
1: fidelizó? No, para los podcasts he, he sido bastante malo. He sido ah, muy bueno para la, los programas de radio desde que era muy ¿Ah? muy pequeño y pues que antes de venir estaba como pensando en eso, como que esa inquietud de crear un podcast a nosotros pues que tenemos ya cierta edad nos pues esa inquietud no la picó fueron los programas que escuchábamos cuando estábamos niños, cierto. Eh, de pronto el primero que me tocó a mí fue el de Martín de Francisco y Santiago More por pues la tele, que Ajá. lo graban sí. en Bogotá, pero igual la señal llegaba aquí por... Eso era radioactiva, ver, sí, ¿O sí okay. Era radioactiva. Entonces, por alguna razón que todavía desconozco, eh, cortaron la señal de Bogotá y en Medellín tenían ya pues, cierto éxito esa retransmisión de ellos. Y aquí fue cuando consiguieron a la gente de esa PPLL y... Y empezaron con ellos, pues los supositorios, hacían los supositorios que eran espacios muy corticos, por la, los hacían solamente por la tarde, por la mañana tenían el, el programa, pues la tele de estos manes. Eliminaron el, el programa por la mañana y ya como buscando llenar ese espacio fue que crearon el gallo de radioactiva. De radioactiva, y, radioactiva. Y, y ¿Ahí ya está
2: me... Regino no? No, todavía no, todavía no a ver.
1: Regino llega a
3: Veracruz, es serio. O sea, regi Las Reginotas
2: eh, fue en Veracruz. Sí, sí Las sí, Reginotas bien. fue
3: en Veracruz. En, en Radioactiva estaba Pelele, pero esa primera formación de Lele, o sea, Exacto. Max Milford. No. Los que se eh, reunieron en Cardona, estos días, ¿no? ¿no? Diego Cardona, y... Diego Peña y Andrés Vargas. No, sin Diego, Peña. Peña, Peña Andrés no. Vargas. Peña sin no, Vargas. O sea. Sí, sin Peña. Andrés Vargas. Y había otro man: Milford. No, Max
0: El, Milford. Eran
3: Max, no. eh, Andrés era los... Vargas, Diego Cardona.
1: Y sí, había era. alguien más. Era otro de los caricaturistas. Ajá. Era Gillo, no era algo así. Sí, yo creo que era era Gillo. Ellos algo llegaban a hacer
0: era ahí como unas capsulitas pregrabadas, cierto. Sí. Ellos sí, no los estaban. Ajá, sí. ya estaba grabado.
2: Algo muy curioso es que de las de la en YouTube hay unos programas de esa súper antiguos y los subió fue este man. Sí, 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 sí. Y tiene una cantidad de reproducciones, una cosa pero violenta. Y usted dijo una cosa bien curiosa... Yo
0: tengo varios de esos supositorios... Los primeritos sí, supositorios... ¿Pero en, en línea o...? En
2: cassettes... Ay, canso, ah, que estamos eso. esperando... Pero tengo muchos... ¡Ua, eso! <risa> Ahora, si usted dijo una cosa... Y esa inquietud mm. desde peladito era el, el programa radial de la mañana... Y yo jugaba con mis amiguitos y con mi hermano... A grabarnos en cassette Haciendo programa Tipo que hacían pegas por la mañana... Y desafortunadamente todo eso lo borré, le grabé cosas encima, música. Claro. Cuando dije, no, ya estoy
1: grande, parce, lo que yo pagaría por haber escuchado esos programas con una voz de, de peladito grabando bobadas. Sí, sí, no, sí. Ver, yo también, yo hice exactamente lo mismo y con tías. Yo invité a mis tías es a que hablaran mujer. de cualquier cosa. Sí, <risa> sí es que creo, serio.
3: creo que eh, pues, hay, hay que decirlo y es que nosotros en Colombia somos un país muy radial. ¿Cierto? Por las distancias, por lo lejano, por un montón de cosas que influyen. Y entonces a nosotros nos cría la radio. O sea, es tan potente la radio aquí que había una cadena de radio que daba clase por radio. sutaten ¿Cierto? La radio tensa Y mucha gente aprendió a sumar, a restar, a leer. Un montón de cosas gracias a Radio tensa ¿Cierto? O sea, ¿cómo es de poderosa la radio? Y entonces el sueño de muchos de nosotros, porque me incluyo, era estar en la radio. Cierto, sí. en mi caso, pues yo tenía el ejemplo de mi papá y, y en algún punto fue como no, no, no ¿Su quiero. Su papá también radio. ha trabajado en radio. Mi papá trabajó en la lucierna. Venga, acá. pero ¿qué más
2: ¿Qué no ha hecho su papá.
3: Mi papá, mi papá claro, es, es un. Pero necio. porque
2: no lo hemos traído a qué entrevistarlo.
3: Algún día llegará. Él acá, ratico me dice cuándo me va a llevar para entrevistarme, pero todavía no. Pero sí, mi papá, mi papá trabajó, Hola. trabajó. Trabajó con los marinillos cuando la luciérnaga, a principios de los 90, o sea, uh -huh. la luciérnaga ganase más o menos en el 89, no, más o menos en el 90 con, la, con lo de César Gaviria. Cuando yo nací. Y a ellos los <risa> llaman. Y mi papá, mi papá estaba empezando a trabajar con los marinillos. Mi papá empezó a trabajar con los marinillos por allá en el 91, 92. Y empezó a trabajar con cuestiones escénicas y de, y de, y de escritura. Y pues, parce, mi papá estuvo con los marinos hasta el 97.
2: Muchos años. ¿Cierto? Mucho y
3: después, y creo que después del 97, fue cuando se separaron Saulo García y Germán Carvajal y Saulo Montavirus en Bogotá y nace la zaranda. ¿Cierto? Uh -huh. Y después, cuando Germán vuelve de estudiar en Cuba, que se fue a estudiar música llama a mi papá para trabajar en Griots y vuelven a la luciérnaga, ¿cierto? Entonces ha sido como un proceso de, de estar vinculado a la radio indirectamente, ¿sí me mm -hmm. entendés Entonces yo veía a mi papá levantarse a las seis de la mañana a leer noticias, irse para pa pa el trabajo a escribir las parodias que tenían que salir en el programa de las cuatro. Las grababan a las doce, las parodias, y les tocaba ir a hacer en vivo, transmitido... A las de 4 a 6 de la... De 5 a 6 de la tarde... De 5 a 7 de la noche, una cosa así. Porque la, la Luciana se ha ido extendiendo esa media que ha pasado el tiempo. ¿Cierto? Pero... Es como los
2: programas esos de la mañana en televisión que también eran corticos y ya eran toda la mañana hasta el noticiero. Sí, sí. ya empiezan como a las 6 y se acaban como a las 2. Uy, sí. Qué vulgaridad. Pero, pero a lo que
3: voy es a que... A que todos como que siempre crecimos con esa idea de grabarnos. Es más, mm -hmm. es muy teso porque los los equipos de sonido que nosotros teníamos en esa época, había un equipo de sonido que era un Aigua muy famoso que venía con micrófono. Que tenía micrófono, sí ¿Cierto? Señor. Es más,
2: y era una cosita sí, así cortica, ¿cierto?
3: Sí, era una cosita súper cortica, era un micrófono repaila y hay incluso antecedentes del punk en Medellín que se grabaron con ese micrófono y ese equipo de sonido. ¿Cierto? Entonces, mira todo lo que, lo que confluye un equipo de sonido con un micrófono. O sea, el pun Medallo, el Metal Medallo y el sueño de muchos de nosotros de estar queriendo hacer radio y que posiblemente uno tiene acá. O sea, Juan se, Juan se grababa eso, pero se grababa. Vos te grababas, vos te grababas, yo me grababa. ¿Cierto? Entonces, ten, o sea, yo a mi mamá le dañé un cassette original... De por Alvita, grabarme. De Albita Rodríguez. Cierto, entonces es como, esa, es como esa influencia y esas ganas y ese deseo de, de siempre llevar la voz a todos lados. No sé. Madre
0: me ca... hiciste acordar de te un son... tema de techno que me encanta y que es un sample de Albita Rodríguez, güey. ¿Cuál, cuál, cuál? Uy, puta.
2: Menos mal se acordó. Venga, ¿ustedes se acuerdan de Pío la Parola? Que también oh, era un chévere. programa de, de la mañana.
1: Sí, el inicio de... De Caracol o RCN, RCN. Y Papuchis.
2: Ah, luego salía en televisión. Pero no, que es, es, que es que yo soy peor. más viejo
0: que usted. A mí me tocaba, a mí pues digamos que despierte, me tocaba Despiértese con Veracruz. Sí. Mm. Y, y en Radioactiva tenía otro,
2: otro era La Locomotora. Uy, La Locomotora, sí señor. También migró a la televisión, La Locomotora. No lo recuerdo. Sí. Tengo patentico. Pero eso, la locomotora es con este man Villalobos. en
0: Villalobos, Tito López. Ajá. Eh, puf, me falta el otro. Uno de... Que eran dos hermanos. Nieto, uno de los hermanos nieto. Oh, okay, sí, Andrés. Sí, sí.
2: no no. Ese mamá me resonaba. Yo, Andrés Nieto, sí. Sí,
0: eh, sí, pues yo me acuerdo de eso. Pues de Despierto con Veracruz, que era con Donnie, con la Supersónica y con el Mambo uh -huh. y con los Alberto Ríos. Creo que el Mambo no salía casi. Y la locomotora, pues, que era desde Bogotá, que empezaron después como a juntarle gente, como que empezaron a... a... Corresponsales. No, como que, como que Radioactiva fue como esa... ¿Eso es que ¿Caracol? Sí. Eh, fue como esa primera emisora que empezó como a enganchar emisoras eh, de diferentes partes en, en una sola transmisión. Entonces me acuerdo que, que empezaron a, a conectar a Cali a Medellín, entonces ya no solo era desde Bogotá, sino Bogotá, Cali y Medellín, entonces era como wow, estábamos escuchando radio desde varias partes pues, y, y yo ya de ahí me desconecté un montón, yo sí me acuerdo de que eso que usted menciona existía, pero yo ya en ese momento ya había dejado de, de escuchar como el programa de la mañana de radio es no. que yo me acuerdo que lo escuchaba mucho
2: yendo a estudiar... Pase a la W o algo así, una y... cualla más de señor... Y bueno, nadie me preguntó a mí, pero el primer podcast con el que yo me enganché... Ah, no, 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 espérate. ¿Cuál fue el primer podcast con el que te enganchaste? <risa> Qué curioso que lo preguntes. Eh, ahora que lo dices, me acuerdo de un programa que lo hacían acá en Medellín. Yo vivía en Manizales, en ese entonces lo hacían unos amigos... Que eran muy metidos en la escena del punk y todo eso. Claro que en ese pro programa no hablaban precisamente de eso... Hablaban de ñoñadas y se llamaba No eres tú, soy yo. O simplemente Netsi. ¿Alguno de ustedes le tocó No eres tú, no soy no, yo? No. Estaba eh, Pablo Kawai, que hoy en día es uno de los dueños de Guía Cereza. Estaba el hijo de esos otros podcasts eh, súper reconocido aquí en, en Colombia, pionero, que era eh, Informática Popular. Sí. Eso sí. El hijo de informática popular fue el que Con los mismos equipos de informática popular Hacían No eres tú, soy yo mm -hmm. Y ahí salía Chiqui eh, Zapata salía No, salía en un, como en un combo que Llegaban, yo no sé cómo hacían hermano Pero eran a veces 8, 9, 10 personas Y hablaban de videojuegos Sobre todo de videojuegos, eran enfermos De películas Y de cosas de cultura popular Estaban súper metidos en la cuenta En el, en el tema del nerdcore que era como ese rap, pero que rapeaban sobre videojuegos o sobre películas. Parce, yo conocí y me los chupaba. Yo no entendía el concepto del podcast. Yo veía a unos amigos que hacían podcast, me decían ah, bájelo. Porque en ese entonces tocaba era entrar a una plataforma, a una página, sí. y uno descargaba el mp3 y yo lo vi ahí. No es como ahora que usted lo escucha en streaming.
0: No, a mí me... Yo lo que hacía es que uno... Pero el RCS sí existe hace mucho tiempo, weón. Entonces el el, ¿Cómo Winamp? Era. Sí. Ajá. el Winamp, usted claro. lo pegaba al RCS, usted adiós. pegaba el Winamp al RCS y el iTunes también lo pegabas al RCS. El
2: iTunes era y el más Music o... Match también. Era más organizado. Yo nunca, con eso. nunca 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 pude hacerlo así. Yo realmente vine a escuchar podcast directo en línea cuando conocí iBox. Sí. Sí. ¿No? Ya
3: ¿Qué? incluso. Incluso ahí hay que, hay que rescatar que a Windows Media al Windows Media Player se lo comieron Vivo Music Mash y Winamp por eso porque sí porque, porque no tenía radio cierto en cambio usted en Winamp ponía radio y él le sincronizaba todos sus podcasts y usted se sentaba y a escuchar sí, y salir. era,
0: era bacano pues, y no estaba, no era esa no había esa inmediatez, sino que a usted salía un ah, nuevo capítulo, entonces o se demoraba como una hora descargando. Pues claro. Entonces uno se iba a hacer no, no. cosas mientras descargaba
1: el nuevo capítulo y ya llegaba uno. Uy, el pulso. Habían unos episodio episodios que los mandaban por correo electrónico. Sí, Cuando sí. salían nuevos. Sí, mandaban ¿Y qué correo tan extensos
2: eran?
0: No, no, eran. Pero, pues era, era el enlace, típicos. no.
1: No, era el archivo, el archivo El archivo junto, junto. Sí. yo
2: no me acuerdo sí, no, me de me acuerdo archivos. Si a no le mandaban videos...
1: También mandaban videos.
2: Pues no, ahora todavía, pero digo en ese momento que era tan pesado y todo, le llegaban unos videos... Y... Y había... Por, por
0: yo, yo en esa época, pues, como hacia el 2002, 2003, eh, me volví muy entusiasta, pues, de lo que se llamaba la cultura libre. ¿Qué es eso? La cultura libre es... Eh, cultura hecha bajo... Creative, bajo Commons. Creative Commons. Ah, ya, ya. O sea, que haya una licencia, pues, pero no usufructo. Es una cosa... Pues, sí, que, que no, no le gane plata con eso.
3: No, sí si gana plata, la cuestión es que usted le pone ciertas restricciones. Exacto. O da ciertas libertades al, al, al producto. O sea, usted tranquilamente le dice a la gente, haga todo lo que quiera, pero no gane plata con él. Pero también le puede decir, no puede hacer réplicas, y no puede ganar plata, pero también hay un montón, hay como tres o cuatro licencias. O sea,
0: es, era una forma como de ser tu propia editorial, o sea, tu propio administrador de derechos. Eh, pues es bonito eso, de hecho eso todavía funciona. Sin embargo, creo que se ha apagado un poco. Antes, cuando te digo 2003, 2004, era una cosa pues así súper... Entonces, eh, en esa época, pues, creamos un sello en línea y, pues, nada, eso se volvió como referente, pues, en Sudamérica, el asunto del, del sello en línea. Pero a lo que voy es que en esa época empezaron a surgir también podcasts de gente que escuchaba música libre y, y la reseñaba. O sea, entonces eran, ah, no, es, es este sello... Porque, porque al principio eran 40 sellos. Y esos 40 eran los que hacían todo. Eh, ya después, como hacia el 2007, 2008, eso se, se estalló y ya, era, ya no eran 40 y no millones, pues. Entonces ya era muy difícil como llevar, llevar, uno estar al tanto de todo lo que salía. Pero digamos que en ese comienzo empezaban a salir podcasts de gente que escuchaba los discos y que hablaba de ellos. Y era muy bacano. Me, eh, pues porque era como una especie de lo que hace ahora Spotify con su radar, pues que, solo que ellos pues ellos tienen su negocio ahí, su cosa. En cambio esto era una cosa como muy libre, como cada quien se conectaba, hacía su podcast y, y lo escuchaba mucha gente. Entonces era bacano porque así uno como que se mantenía informado de todo lo que iba saliendo y de lo que en el mundo se iba produciendo, pues sobre todo pues porque la mayoría de los... De los Sellos en línea en esa época eran de música electrónica, entonces como que se iba uno como permeando de qué se estaba haciendo en ese momento de música electrónica en el mundo. Era muy bacano eso.
1: Como unos clubes de lectura pero con discos y sí, grabados para que. Sí. La con gente... música libre,
2: pues, música en MP3 que no existía física. A mí me pasó que. Eh escuchando lo que les conté ahorita, que en iBooks también había unos episodios de, de No eres tú, soy yo, empecé a ver otros programas, porque yo realmente fue el primero que conocí, realmente lo conocí, se acabó y me desconecté del, de la, del podcast. Y buscándolo otra vez el podcast, yo me reía mucho porque experimentaba lo mismo que escuchar la radio de la mañana. Yo decía, parce, lo entretiene mientras uno trabaja. Entonces yo buscándolo empecé a ver que había más programas en la plataforma. Entonces, primero era enfermo con los, con los podcasts de asesinos en serie parecía brutal. Y encontré un podcast venezolano, me regañó Morita, un podcast venezolano que se llamaba eh, eh, Que se vayan todos, que era el profesor Briseño y otros dos que inclusive tenían la historia del contrario, que ahora sucede mucho, y es que inicialmente era un programa de radio y migró a podcast. Y tiene una cantidad de episodios, episodios, una época en que se acabó del todo y renació y, y dio olor a otros seis, siete años. Ahorita otra vez pues por un episodio de maluco que pasó, pues volvieron a parar. Pero ha sido un podcast que yo me sentaba a escuchar Venezuela y era súper constante. De, y después de iVox, empecé a, a consumir los podcasts en YouTube. Que ya venían inclusive con video, que es lo que está pasando ahorita. ¿Sí o no? Que está saliendo la gente y Digamos, yo en este momento consumo los podcasts en YouTube. Sí, yo también. Yo, Ay, eh, eh, o sea, es que...
0: Eh, me parece que es un formato cómodo Verlos sí. en YouTube Porque eh, Pues nada, uno prende el televisor y tan O en Twitch, lo mismo Uno abre la aplicación de Twitch y tan, sale eh, Mientras que como ya en MP3 o en Audio tenés que uh -huh. No sé, me parece como más este, Más borroso no Ahorita ya. la
2: gente descargue En Spotify creo mucha gente los escucha Hay gente que... Uh -huh. ¿Con quién era que estamos hablando con vos? ¿Que la gente los descarga y los echa al USB para seguir escuchando? Oh, no. Al iPod. Muy... Conmigo
3: no fue porque yo soy un entusiasta del streaming. Hermano. Cierto. Es que... Al <risa> no, no. iPod. Yo, yo, sí, porque es que pana... O sea, no... O sea, la, lo descarga, lo mete en una memoria USB, en, una, en un reproductor MP3 que compró en 2006. De 250 de 12 megas. Esos, de 256 primeros, megas. De
0: cincuenta 256 megas. Casi me matan hace tres años por él. Ajá. No, no, no. no, no. Entonces, Marica,
2: es que llegó un momento en que el podcast tuvo un auge el, el berraco. Digo yo, corrijan ustedes, eh, la segunda mitad de la década del 2000. 2005, 2010 y luego desapareció.
3: No, yo creo yo creo que el, ese auge del podcast... Es previo. Es, no es
2: post. Es más Mucho o menos...
3: O sea, es más o menos entre 2009 y 2012, 2013. Sí. Cierto, sí, porque viene con una cosa que es con el, el streaming de televisión o el streaming de video. Cierto, sí. entonces es, es, empieza a moverse esa tecnología de hacer streaming en video y hacer podcast cierto y, y hubo par, si habían yo conocí gente en Perú, en Argentina, en Uruguay, en España que hacía eso, hacía streaming y hacía podcast, y hacía streaming y hacía podcast y, y eran meras redes, o sea, uno te decía meras redes a través de un Blogspot, a través de un montón de cosas. Y todos dijimos, parce, esto es el futuro, ¿cierto? Y con esto nos vamos a tapar en plata, porque te lo digo te lo juro, todos decíamos que eso era el futuro y nos íbamos a tapar en plata y llegábamos a hacerle las propuestas comerciales a, los, a las empresas y las empresas nos decían, ustedes están locos o sea, ¿cómo, cómo me va a decir usted que la gente va a querer descargar un, un archivo de audio con un programa de una hora en el que hable usted Pero... para escucharlo después ¿Cierto? Lo mismo con el streaming, nos decían, ¿cómo le ocurre a usted que vamos a tener streaming? como que televisión, que, que, que video en vivo por internet? Eso es imposible. Y espera,
2: no, y no solo lo imposible, sino que cuando ya era posible la gente como que sí. es
3: más lento, es menos práctico que la televisión. Sí, entonces entre 2010 y 2012 y hubo un montón de gente haciendo de eso, haciendo streaming y haciendo podcast y haciendo streaming y haciendo podcast con 10 escuchas,
0: 30, 20 escuchas,
3: 30 escuchas, con 10 views, 20 views...
0: Pero uno finalmente, yo, yo me pongo como desde el lado romántico de esto, y no, uno finalmente sí hace esto para que tener 2 millones de escuchas. No,
3: ahí, ahí es, donde, ahí es donde, donde entonces entra la situación, y es que mucha gente que entró con la idea de negocio,
0: entonces,
3: que este, era la que tenía generalmente los equipos dijo como no pana esto no está dando yo tengo que poner esto equipo a producir otra cosa y entonces muchos quedaron como en el limbo Chonetos. cierto entonces fue como parse qué hacemos cierto entonces se crearon nuevos sitios web se crearon fue más micro formatos y micro cápsulas YouTube empezó a monetizar duro y entonces con, con la entrada de monetización dura de YouTube, que era muy fácil de monetizar, toda esa gente que estaba haciendo podcast y toda esa gente que estaba haciendo streaming... Esto fue lo que pasó. Se mudó a hacer microformatos en YouTube, a hacer videos de dos, tres minutos, que les pagaran... Es, eh, me acuerdo, a usted le pagaban cuatro dólares por mil views en Estados Unidos. Cierto. Entonces, ¿Cuánto, ¿Se acuerda que YouTube tenía un límite? Sí.
2: Ah, inicialmente sí. era que 15 minutos 15 o menos.
3: Minu sí, 15 minutos. Más de 15 minutos no, no se, se podían subir. Entonces, mucha gente se mudó a hacer videos de dos o tres minutos. Entonces, vos hacer videos de dos o tres minutos, haces tres a la semana, cuatro a la semana, que hacer un podcast o una transmisión en vivo te quita una hora. Claro sí. Y entonces, parce, por eso tenemos youtubers. Porque mucha de esa gente se empezó a, a lucrar y a hacer plata de eso, y tenemos esas mega estrellas de, de YouTube. Y usted
2: no le parece que YouTube era muy por el estilo de lo que pasaba con el mundo de Wayne. Que era señal, sena, señal como cerrada que producían, que los, la misma gente hacía sus propios programas. Eso uh -huh. pasaba en Estados Unidos. Aquí en Colombia llegó a pasar uh -huh. algo similar. No. ¿Cómo, cómo se no? llama
0: esa película uh -huh. de Jack Black en la que él tiene un alquiladero de, v de VHS? Alquiladero de VH. Sí,
2: ah, esa película es una chimba. Que, sí, que, que ellos mismos hacen, las, hacen películas. las películas. No me acuerdo, pero sí, ya sé que lo que dice usted. Es muy sí, chima. es básicamente eso, pues. Es como. Lo que usted dijo ahorita. Romper esa barrera. Que, que si uno realmente espera, por ejemplo, cuando uno grababa estos programas en, en cassettes, uno, ¿quién lo iba a escuchar? Es más, sí, ni, ni lo... la familia lo quería escuchar. Uno volvía, y uno lo hacía para uno, para sentarse uno a escucharlo. Cosa que todavía hago. Yo grabo cuando salen los podcasts me siento a escucharlos.
0: Qué belleza.
3: Me encanta. Pero venga, después de la caída,
2: después de la caída de, de, del podcast, que usted lo identificó muy bien, pasó muy curioso cuando nos dio la inquietud de hagamos un podcast y nos burlábamos mucho y pero podcast ya en ese momento que nosotros era ¿eso fue que ¿2015? 2015. El primer 2015, episodio. 2015, el primer episodio, ya era, en teoría, un formato muerto. Sí, exacto. Sí. Gol de Colombia incluso... contra Venezuela.
1: Gol,
2: gol, gol. Yo no sé nada de fútbol. Y inclusive por eso empezamos con esa frase. En la antigua tradición de los podcasts, como estábamos haciendo una cosa que ya nadie hacía. Ajá. ¿Cierto? Y yo me acuerdo que lo subíamos a iBox y YouTube. Sí. Y muy no. como a la... en qué episodio empezamos a hacer nosotros video.
1: Este man tiene los datos. Como al
2: cuarto quinto. No, eso fue como no, a la mitad. Fue mucho después. Mucho sí.
1: después. Yo me fui en el en el episodio 9 de Futuros distópicos. Yo creo que ahí empezó de, de, Retro Gaming, creo que fue el primero. O, o sea, el, el, el
2: que usted se iba,
1: hicimos video. Sí. Me acuerdo, sí, hay una no. foto. Sí. sí, hay una foto, pero no video, no. No, video, no. Video. no. no eh, me fui y al siguiente fue video. <risa> claro, pues ahí sí <risa> progresamos.
2: Se fue el obstáculo. Así, bueno, pero ¿por qué decidieron
3: formato? hacer video? Porque este man era un enfermo que decía, no, pero es que hay
1: que verlo quiero, en video. Quiero que me vean. Sí, <risa> quiero que no, me vean, sí.
0: No Pero,
2: sí. yo les digo por qué, por No que.
1: Qué. Pues yo iba a decir algo así, algo sobre eso ahorita. Y es que precisamente se hace, eh, se sube el podcast a formato audio solamente. Y también hay gente que lo quería empezar a subir a video. Precisamente para satisfacer esa demanda de la gente que está necesitando ver algo. Uh -huh. ¿Cierto? Pues so feedback una... audiovisual. Sí, si sí, uno está, no sé, haciendo algún trabajo, estudiando, lo que sea, y tiene la necesidad de estar como pues mirando, trabajando la vista. Yo trabajaba, y colocaba el pantallas.
2: No, escuchando televisión. De vez en cuando escuchaba algo ah, interesante ¿sí? mira, exacto,
1: sí, okay. Yo hago
0: eso todo el tiempo, así sí. es la única forma en que yo rindo. Sí, trabajo también. Así. Me pongo, uno, solo. pongo The Good Doctor. Sí.
2: Ah, the Good Doctor, eso es buena. Marica, ¿por qué decir Si hay una razón. Yo me acuerdo que alguien vi que lo hacía y dije, hagámoslo con video. sí. sí. Eso o mismo algo. fue lo que pasó. Pero usted no llegó y
3: dijo como, ay, ya no sé quién lo está, está haciendo. Si sí. usted siempre, no siempre quiere hacer lo que otros hacen, no, entonces... Eh, eh, ah, ¿es en mejor Se es la copió, manera. Copiador.
2: No, pues como, como los grandes, como Steve Jobs, como Elon Musk. Veo, y mejoro, no, mejoro. La, vuelt, la, vuelta,
3: mucho. la vuelta es que copió, la, mejora, la mejora fue un desastre porque... lo. Porque no, metimos video, pero
2: ese audio empezó a fallar. Uy, asqueroso. Y era
3: un desastre. Asque,
2: no, el video también. Acuérdense que se nos apagaban las cámaras, entonces hay, hay baches negros en los videos. Ah,
0: sí. Ah, Ajá. pero eso
2: pasa todavía. Sí, pero en el, la, pero,
0: en el que pusimos hoy pasó. Pero no. En, pero, sí.
3: En el que. En el...
2: por todas las cámaras se fue un bache negro. No.
3: No, no un bache negro. Está, está quieta la cámara. Estamos quietos ahí. Ajá, pero... ¿Usted qué ahí
2: sacándose un moco? ¿Y hasta el final o...? o no, espera, sí. Se solucionó.
3: Dos minutos. Pero dos minutos. hay una cosa, hay una cosa pas, que pasaba pas, en sí. esa época y era que grabábamos con, una, con, con una cámara Canon, con una sola cámara Canon uh -huh. y esa cámara se recalentaba. Ah, sí. Entonces se miedo.
1: recalentaba... ¿Usted no, no le tocó eso? Y eran y de 15 <ríe> no, pero la cámara la y conocía, claro. Videos, sí. de videos de 15 minutos.
3: Videos de 15 minutos. Y toca dejarla descansar dos minutos y volverla a prender otros 15 volvierla. minutos. Entonces era un programa de una hora con huecos negros, con huecos negros de 15 minutos en los que metíamos imágenes de apoyo. Entonces era como, ah, ah sí, hablaba no sé quién, estábamos hablando de no sé quién, pum, imagen de ese no sé quién. Y así fue como lo como
2: lo Intenté hacer edición y me di cuenta que es lo peor, no, yo, yo no había hacía, tiempo.
0: Yo hacía un programa con Álvaro, en el que hablábamos como tres o cuatro horas
2: metidos debajo las cobijas y
0: había sí. que y había que resumirlo a yo nosotros llegamos al, al a la decisión de que había de que cada programa debía durar máximo 15 minutos no oh, por Dios. pues puta la, yo me demoraba semanas editando eso huevón no qué aburrición Total.
1: <risa>
2: Ya ahorita, por ejemplo, eh, la edición es, digamos, lo que hacemos acá, bueno, lo que hacen los chicos de edición es que cambio de cámaras y Switchar cuadrar, cámaras, cuide, no. cuadrar audio y es chao. que
0: Cuando nos pensamos esto, lo, lo que queríamos era que. que Fue eficiente. Sí, práctico y que fuera en vivo, que se pudiera hacer en vivo y que no requiriera mucho mucho desgaste desde de, de la que parte todo. técnica eso
2: lo estaba hablando yo en estos días pues aplicaba a, a mi sitio web y dije tiene que ser eficiente no en entonces realidad, si, no juego nada, si
0: la cagamos la cagamos y seguimos Sí. Entonces, como pero,
2: ahorita que una muchacha morita dejó caer algo acá que apareció en el plano pues
0: ah eso, eso ya es parte ya eso ya es parte, no es del, parte bueno pues, del yo les del quiero preguntar a, a aquí... saben qué qué quiere decir lore no es parte del lore de este, de este
2: lore. canal ah, el, el gusto el, 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 universo, el encanto el,
1: Del mundo, del universo de, del, sí Es como es esa persona. historia El lore, lore no es no, el encanto
0: no. No. El lore El lore en videojuegos es como toda esa, esa trama O esa subhistoria O esa cosa que no se explica mm -hmm. Pero que se va dando como es Y que uno va entendiendo pues. Entiendo, entiendo
2: Bueno, eh, yo quiero preguntarle a nuestro invitado Juan C. Guzmán, usted, Señor.
1: ¿cuándo cree que volvió a, a, a destacarse el podcast y a qué se debe? Siendo muy sincero, desde la pandemia creo que empezó a despegar fuerte. Pues que uno ve hoy en día que la gente sí está como buscándolos más que todo en Spotify y un poco más en YouTube. ¿Por qué lo digo? Porque pues todo esto, esto es, a, es a mi parecer y a sí, mí claro. también me... Pues me pasó un poco, eh, empezaron la, empezó la ansiedad, empezó como las toda esta desesperación de la gente como por hacer algo diferente a lo que ya llevaba haciendo. Y, y
0: tal vez como la necesidad de contacto, no, con, no contacto con el que uno siempre ve en la televisión, sino contacto con gente como uno, con gente a pie. Entonces uno empezó a buscar como cosas de ese tipo, sí o el man que tocaba desde el cuarto, que después se volvió horrible y aburrido, cansosísimo pues, pero...
1: El Pero señor eso. que cantaba en el edificio. <risa> y precisamente estaban buscando como un formato más cercano. Eso es como una de, de las ventajas del post del podcast, que la, la gente que está hablando se puede extender un poquito más, eh, por el ambiente como tan cerrado y los micrófonos cerca, como que uno, sí, como que hable sí, más de cerca. Claro, una, una sensación de cercanía, sí, intimidad, sí señor. Exacto, de familiaridad la pregunta, con, sí. la, con la
2: gente. ¿Y qué podcast eh, consume usted ahora? ¿O eh, os, os sigue eh, sin consumir?
1: Sí, de vez en cuando, en, sobre todo cuando hago las cosas del, del hogar, pues, cuando lavo los platos <risa> sí. y, trapeo. y trapeo. Sí. Sí. Que para eso sí soy cuando el podcast. Cuando los Tres, la... la... uno que se llama el freak, el freak Show, es mexicano, que hablan de, de todo, de videojuegos, cultura pop, eh, series, películas. O éramos unos
2: visionarios. Uy, qué pena. Somos visionarios. Y vamos por mm. la línea que todo el mundo está haciendo ahora.
0: Ajá. Sí. sí.
2: Nos faltaran recursos.
0: Pero es que nadie habla como
2: nosotros. Eso es cierto. Males. Y que se me olvida las referencias. <risa>
1: <risa> y, ese, y ese podcast tiene una como una sección que hacen como cada semana que se llama The Profundix, The Profundix Box. Que es sobre terror, criptozoología, que me gusta mucho. Eh, A una chimba. Sí criptozoología se come criptozoología es, criptosología? Criptosología. es como, como una pseudociencia que estudia los animales que, de los que no hay prueba científica pero que hay indicios por ejemplo el monstruo del lagonés, el chupacabras el yeti el yeti hay es uno, un grande. Hay el Sasquatch. uno que, exacto hay uno que hace unos años se puso muy de moda que fue el Mothman. Ajá. Una... hicieron
2: película y todo no
1: sí era como no, una, 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 un ser pues una especie de polilla negra muy grande que aparecía solamente cuando llovía, cuando hacía eh, lluvia eléctrica. Y antes de los desastres. Y antes de los desastres, ajá.
2: Yo me vi esa película. Aparecía buena,
1: justamente donde iba a hacer, donde iba a ocurrir un terremoto, un, yo era, un, 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 algún, un acto terrorista, algo así. Yo Veía era muy fan muy, de,
2: muy de esos monstruos de lagos. Del lago sí. Ness y el... Eh, ¿Cuál es el otro? El de... En Japón hay uno. Sí, sí ¿no? en la laguna de la cocha. De la cocha también hay uno. Acá en, 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 la, en el El Dorado. En, Bogot sí, había, en Bogotá había, o a ver que había un monstruo ahí. Eso y eran era babillas.
3: En, sí, en, el lago, en el lago del Jardín Botánico también había monstruos, son
2: babillas. Yo ahorita estoy en un barco misterioso. No, Ajá, era, el barco sí. misterioso. Yo no era en el Parque y... Norte. En con Roberto es, Martínez.
0: Venga, ¿usted sabe que ese lago es el mismo?
3: Sí, y, y, y ¿cuál, tiraron cuál, cuál? tierra. El, el lago del, del Jardín Botánico y el del Parque Norte. Uh -huh. era, un solo me, era un solo lago. De una cosa que se llamaba el Parque de la Independencia. Era de ese tamaño. Y le echaron tierra para poner una calle.
0: Atravesar ¿cierto? Carabobo. Para para es atravesar ese. Carabobo. ¿Cierto? Y para atravesarla de abajo. Atravesaron Carabobo, que es inmensa, y ya. Y luego atravesaron otra.
3: Creo que el Bolívar. No, Bolívar es hacia arriba. Atravesaron, atravesaron una más abajo. Que es... Que, en fin... Tenemos dos calles donde había un lago. O sea, donde está el Parque Explora, ahí había un lago. Y era un lago gigante.
2: Mira que hay fotografías
0: de eso. Sí, sí claro. Eso, hay muchas. Se, llaman los baños, se llaman los baños de qué? Oh, de la, yo, yo me
3: acuerdo traje, que de la yo independencia. Yo cuando
0: trabajé en Moa me tocó hacer mucho eh, trabajo con relación a ese, a ese lago. Y me parece un desastre ambiental terrible, pues, pero pues ya es así. Es pues como... como canalizamos un río. Como... ¿Cuánta gente
2: murió canalizando ese río, pero se sí. logró? Hey. Cantidad pues, de gente. Pues mira el, 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 el Parque Simón Bolívar en Bogotá, donde hacen, donde están los escenarios de Roca al Parque. Es un lago por debajo. O sea, hay gente mm. cuando está tocando... Yo me acuerdo de un concierto que estaba abriendo Kraken Sinfónico, la banda favorita de José. Y, marica, o sea, se sentía como si estuviera parado en agua, weón. O sea, hacía sí, así el piso. Impresionante. Kraken.
0: Bandota. El Kraken. Kraken también es un bicho sí, de Kraken eso, el ¿no? Kraken es
3: un... Sí. ...riptozolo, ¿qué?
1: ¿Solo no, pero es más mitología. Eso es más mitología. Sí. Ah, ok. Como Tulu. El hombre caimán. Nunca nadie ha El hombre caimán que vende
3: tulas en, en los semáforos en Barranquilla.
1: Ese <ríe> es otro ser de la... La No, no el marimondra. hombre caimán. El hombre
2: caimán. Mortal, mortal. Bueno, y ustedes Álvaro Lemon. ¿Qué podcast consumen ahora? Ustedes no han dicho...
0: Podcast, todos los que hacemos. Sí. Y aparte de los de... No, de... maricas, nos queda tiempo.
2: ¿Y por qué canal? ¿Por
0: qué medio? Por laondacorta.com ¿Por qué plataforma? Ah, por YouTube. Laondacorta.com Y Twitch. Y
3: laondacorta.com Aquí, ahí está el streaming. No, en, en mi caso, yo sí... Yo escucho de todo, parce. O sea... Me enganché mucho en pandemia a los podcasts de comedia. Uh -huh. ¿Cierto? Entonces empecé a escuchar Malditos Vecinos. Ah, Estuvo, estos manes de Con ánimo de ofenderte, tuvieron un programa que me parecía una chimba, una El chimba que se llamaba Podcastinando. Se llamaba Podcastinando, que me parecía brutal. O sea, me topé con Diego Rusarini, con Roberto Martínez y me volaron uh -huh. la cabeza. Creo que Roberto Martínez hoy es una superestrella del de... podcast gracias a la pandemia.
0: Ibai, ¿te gustó Ibai? No, Ibai no. No, no, no. Lo no,
2: no. ¿Quién es
3: Iván? Videojuegos.
0: Esos son videojuegos. Pero ese man ya habla puro Messi. Ese
2: man ya no habla y no de Messi. Y entrevista a Messi. Venga, usted que mencionaba con Ánimo de Ofender. Con Ánimo de Ofender es antes de la pandemia. ¿Eso sería, clasificaría como podcast? No. ¿Por qué no? Y sustenta tu respuesta. Yo
3: siento porque primero es un formato ya establecido dentro del dentro del parche, cierto. Y siento que por todo el machetazo que lleva en edición, cierto, cierto. y uh -huh. que no es portable, cierto. Solo sí. solo lo encuentras en una plataforma.
2: No, pero sí está en Spotify ya. Pero pero no, ya, a veces no se entiende, sí. ¿sí? No está pensado ah, para el solo lo escucho. Sí. es exacto. Allá cosas, hablan de cosas que suceden ahí. Pero en, en muchos podcasts están cayendo en eso. Sí. Que, y... Ah, yo también salgo en audio, pero ustedes sí. se los escuchan en audio. Ay, mire. Y hablan Exacto. de cosas que vea
3: Exacto. Usted, por ejemplo, por ejemplo, sí, hay... eso
0: nosotros tratamos aquí siempre, pues ahí, cuando hablamos de Desplicar. juegos, o cuando hablamos de discos, o cuando hablamos de libros, tratamos de, pues sí, como tenemos el video, pues ponemos la carátula o el, o el video o el libro o lo que sea, lo ponemos aquí al lado. Pero no, no, nos, no nos detenemos en eso porque si nos detenemos en eso, pues fallamos en, en ese otro formato que sí. finalmente uh -huh. es lo que estamos buscando, que es más radio. Entonces, es lo que está haciendo, por ejemplo, eh, la W ahora sí. y Semana, que que es una cosa que se hace y que toda la vida se hizo en radio, pero que ahora ya le pusieron una webcam ahí para que usted sí. vea al cristiano ahí hablando, pero pues que finalmente él no te está mirando ni está pensando en la cámara, porque sí. está pensando es en radio, ¿sí o okay. qué? Sí. Eso es como más o menos, no sé, Juanse, si tenga algo que decir ahí, pero eso es como básicamente como pensamos este hexágono. Sí. O este...
3: Yo siento yo siento que cuando pensamos el hexágono, también queríamos algo más interactivo, ¿cierto? Que es, o sea, ese es, yo creo que es nuestro, nuestra Plus. tercera etapa, cuatro. ¿cierto? Ah, okay. Ya el tener todo esto que estamos viendo, pero en vivo, okay. ¿cierto? E incluso tener tres o cuatro programas en el día, en vivo, ¿cierto? Para que la gente tenga de dónde pegarse y, y, y qué hacer, ah, que es que voy a tener a un ñoño hablando de, de videojuegos, pero otro hablando de libros, y al otro hablando de... Y que sea rotable. O sea, que no sea y no poner una cortinilla y en 10 minutos volvemos, parce, y seguimos.
2: Bueno, pero ustedes honestamente creen... Pues hablo de... de, de personal, ¿Realmente es, impacta tanto el consumo directo? Digamos, en mi caso, yo realmente consumo muy poquitas cosas en directo a menos de que haya interacción. O sea, que yo lo que escriba me respondan, como pasa en Twitch. Mm -hmm. Pero si yo veo que no hay interacción, yo no los consumo en Twitch, sino los consumo en diferido.
0: Sí, mucha... Sí. Pues, sí. O, o sea, mucha gente... Eh, busca esas cosas o sea hay gente que le gusta en vivo finalmente a mí me gusta verla el, el podcast o escuchar el podcast es a mi ritmo si yo por ejemplo ya no quiero seguir y me voy eh, poder volver y, y, y escucharlo finalmente yo soy de vieja escuela y me acostumbré a no ap aportar nada, a escuchar lo que el otro me está diciendo y ya está, y reírme o pensar para dentro de mí mismo o comentarme a mí mismo, pero no esa necesidad de que me vean, vean, ¡ay, estoy opinando, véanme! No, eh... no porque
2: a mí me pasa cuando, digamos, con, con un formato que pasó me muchísimo en, mm -hmm. en pandemia eran las entrevistas por live de Instagram que sí. sale compartido, mm -hmm. Y era que uno podía preguntar y tenía inquietud. Yo, uy, eso es muy bacano. Esa ¿eso interacción
0: es muy bacana. Es muy bacano que, por ejemplo, uno esté hablando de algo y que te pregunten, hey, vení, no sé qué tal. Mm. Eso es muy bacano. Y tal vez eso es como el, a lo que una a tercera lo que fase lo que también eh, lo que estamos apuntando. Sin embargo, por ahora, pues por muchas razones... Eh, es que seguimos, pues, todavía ya estamos haciendo cada en vivo, pero digamos que el 80% sigue siendo pregrabado.
2: Muy, muy buena respuesta. ¿Y usted qué consume? Marigas, YouTube eh, le he dado la oportunidad, no, yo probé de todo. Pero
0: en YouTube consumís videos hechos por man, pues, o sea, que es el man que se sienta ahí a hablarte no, no, con podcast. edición. Ah, no, de todo. Podcast. Yo, yo
2: consumo de todo, pero, pero los podcasts los consumo en YouTube. YouTube no consume de todo. Pero digamos, eh, Roberto Mart Martínez, desde que lo descubrí, Marica, me viene estos días bien, hizo un capítulo de cinco horas. No, yo no lo vi. Gracias. Es buenísimo. Es más, se quedó cortico. Claro que obviamente me lo vi en dos días, sí, bien, pues. Sí. Pero, pero muy bueno, muy bueno. Lo, lo primero que hacía, lo que yo les contaba, en The IBOX Spreaker. porque este man de El Siglo XXI, que es un locutor que hacía la voz de... De un, un canal bogotano. No sé si es Canal Capital o City TV. El man que es la voz oficial de City TV creo que es. Es el, el que hace este podcast de, de siglo XXI. Y, es, y hay que ponerle que él empezó a retornar al podcast cuando el podcast estaba muerto. Eso y Alejandro Marín de Music Pimp. Wait. Entonces... <ríe> sí, sí. Eh, por ejemplo, yo tengo unos amigos de Bogotá que hacen. Que ¿Te sabes mucho de, de Billboard? De un sello de, de Tropical Punk Records Ajá. y empezaron a hacer y tenían varios. Uno, formato entrevista y otro era que hacían una, semanalmente hablan de lanzamientos, lanzamientos, lanzamientos. Eso fue otro que consumí muchísimo y después tuve la oportunidad de ser parte de. de nosotros de nosotros tenemos en
0: este momento un programa parecido que se llama El Radar eh, en el que hablamos de lanzamientos. Solo que estamos siendo, no estamos siendo lo suficientemente constantes. Pero creo que ya a partir de la otra semana lo sacamos a flote y ya... Sí, porque eso es muy bacano. A mí ese, ese formato también de las novedades me parece una chimba. Me parece muy bacano. Es algo que yo consumo, pero que no consumo en música. Consumo es en otras cosas. Como en películas, en videojuegos... Entonces es, sí me hace me falta como el formato música y sobre todo cosas locales, me hace mucha falta, hay, gusta... hay gente que hace mucho eso, que ahora están haciendo mucho eso, pero yo a veces siento cuando, cuando me pongo a verlos que no hay como la rigurosidad suficiente, como que simplemente están ahí por estar ¿Cómo rigurosidad? O sea, pues ¿El tiempo que,
2: cada vez que lo sacan o.? No,
0: que, no, que de verdad no se sentaron a, a, a escuchar, a escuchar el disco o a investigar, sino que simplemente están ahí como. Para
3: cumplir, porque les apareció y todo bien. Leyendo novedades.
0: Eso, y porque para pa, pa ganarse ahí unos bits o cualquier cosa que le den en, en Twitch. Y no, pa, es tan chévere eso. A mí me parece como bacano cuando uno ve de verdad el, el trabajo, que el man al menos se sentó y, y tiene una opinión al respecto de, 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 de lo que
2: está hablando, no sé, ¿o ¿qué piensan ustedes? Pues yo viniendo del mundo musical siempre he sido como muy malo para el tema de las de las de hablar de lanzamientos a veces uno encuentra cosas chéveres, pero por lo general no, no me entretiene, yo soy más amigo del. De, de lo que hablábamos, que sea un formato tipo descomplicado, tipo programa de la mañana, le pegué el micrófono, programa de la mañana donde se ríen, donde no hay libreto, donde van siendo espontáneos como somos acá. A mí me gusta más eso, me parece entretenido, me Ah, sí, Ay, pero es que cosas. como
0: yo lo estoy diciendo, no, no es acartonado, pues, es simplemente sí. hacer un pequeño trabajo previo en el que uno al menos escucha el disco, pues, y puede llegar ahí a hablar es que cualquier muy, cosa. Es,
2: claro que he escuchado, pero esos son más bien videoensayos video ensayos me parecen muy chéveres, pero en, en podcast no, no he podido, no sé, que me encontrar algo así. No, la verdad sí lo he encontrado, pero me aburro. Me aburro. Me gustan más los video ensayos. Por ejemplo, hay un man que se llama José M. ¿Están pillado? No. no. Es de Bogotá. Pero no es, ese formato no es podcast. entonces El man haciendo videos y habla y pone su punto de vista y es muy, muy chévere. El man hace un... Sí, hace como sí unos ensayos bien chingas.
1: Eso me hizo recordar en los DVDs cuando hay como unos... Pues está la lista de canciones. En DVDs y en CDs también. Y al final y como, están como repetidas las canciones, pero con el comentario del director y, del, y de los, los miembros de la banda por encima. ¿Ustedes alguna vez han escuchado eso? No, En la vida. Yo <risa> no.
0: compré yo compré una edición de Gilmore Girls, sí. eh, de Creo que la cuarta temporada. O sea, todas las demás temporadas. Yo tengo todas las
2: temporadas. O sí. Sea, señor. Pregunta crucial. Sí. De esto depende de nuestra amistad aquí en adelante.
0: Ah. ¿Qué es Gilmore Curse?
2: Team. Jesse o Tim Dean. Jesse.
0: Eh, no, eh, a lo que iba es que hubo una de las temporadas que la compré con esas dos cosas. No, que vamos a ver esto qué? No, marica, o sea, no alcancé ni.. Tres, cuatro minutos, eso es muy cansón ¿O qué? ¿O a usted le trama? No, 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 para nada, no, antes En,
2: en música no, lo he intentado escuchar Pero en, y es más, en Spotify mm. Lo suben así los álbumes con sí. uh, Canción con comentarios, pero películas Sí me parece chévere, sí. algunas no Algunas no La relación se cancela No, pero hay películas donde dan datos interesantes Y cuentan curiosidades Vea, Entre a YouTube Busque
3: sí. los Benjamins, guión, noche de entierro. Y pone el minuto 3. Así, minuto 3 cerrado. Ya. Hasta ahí llegamos.
2: ¿Usted sabe cuántos cuántos eh, views le va a mandar a usted a esa canción? Lo va a poner para averiguar. Vale, vaya, Como, vaya, amigo. que en serio. ¿Cuántos views le va a sumar, va a sumar a usted a los Benjamins ahí?
3: No, pues ya tienen mi millones, cientos de millones. Uno más, uno menos, no les va a sumar a Está pues.
2: pendiente, preocupados por el partido. Ya ganó Colombia. Eh, Uy, spoilers. Si no sabía. Pero. Nos <risa> pero nos han visto el partido, no me hagan. Pero
3: sí, yo siento, yo siento que, que el podcast tiene una cosa de un resurgimiento también en una masificación cuando las plataformas de streaming lo acogieron. Cierto, el día que Spotify dijo que voy a hacer, voy a permitir el podcast. Spotify Podcast, que la gente suba sus sus, sus archivos a podcast, vea. Sí, es que, esas,
0: es que esas plataformas que solo tienen podcast, como a mí se me hacían como inviables, Ajá, la verdad. Sí. Se me hacen aburridas, de sí. hecho.
3: Porque sí. es que yo quiero, lo que me pasó a mí hoy con, con Radioambulante, ¿cierto? Quiero escuchar Radioambulante, pero si me canso, quiero poner una canción, ¿cierto? Porque creo que también es la magia yo ser el, el DJ de mi emisora. Y eso, uy, DJ de mi emisora. Okay, el programador de mi emisora. Pero es, es eso. O sea, en, en algún punto uno quiere cortar esa cosa. Y, y mira que fue, ha sido tanto el auge que, que eh, Apple mudó a iTunes... ¿Cierto? Y creó Apple
0: Podcast. Google creó Google Podcast. Y todo el mundo está haciendo podcast. podcast. es súper aburrido, güey. Sí. Sí. Que no tiene como una... No es amigable, no Ajá. es amable. Es como... Un enlace, Un RSS
3: ahí tirado Ajá. y ya. Es un enlazador para que vos aparezcas en las búsquedas, pero creo que no te aporta mucho a nivel de plataforma. Pero en el momento en el que una plataforma como Spotify, que es tan masiva... Así pagué una pelle, le llegué, a la gente, le, le llegué a la gente con tu podcast, empezó a hacerlo masivo. Y sobre todo que empezaron incluso a crearse aplicaciones para que usted no hiciera sino grabar desde acá. Ah, sí, entonces, vi yo. Entonces la gente graba desde, desde una aplicación del celular y de una está subiendo
0: a Spotify. Ustedes, ustedes eh, eh, Juan se me hizo recordar algo. ¿A ustedes, ¿Ustedes se acuerdan de una cosa llamada Net Vibes?
2: No. ¿Qué no. era?
0: Era como una página donde eran bloques entonces eran bloques y cada bloque era como el pues gente que consumía blogs entonces uno ponía en cada bloque un blog entonces eso era como un archivador de RSS, de todo entonces uno ponía en este en esta pestaña solo pongo podcast, en esta pestaña solo pongo eh, eh, blogs de videojuegos en esta blogs de música, en esta blogs de no sé qué y ¿Cómo eso, se llamaba? Netvibes no. Y, huevón, yo, yo me la pasaba horas en esa maricada porque ahí estaba todo lo que yo quería. De todas las páginas que yo quería, yo nunca entraba a ninguna página, simplemente ponía el RSS ahí, tin, tin, tin. Y eso me botaba todo. El espectador, o sea, es lo que hace ahora Facebook o, o, o Twitter, pero, pero me parece que más chévere y más en organizado. ¿En qué sentido? Pues que, por ejemplo, el espectador tiene una cuenta de Twitter y ahí bota todas sus noticias... Okay. Entonces uno en Twitter, eso y simplemente abre y ahí ya te escupen toda la información, ¿sí? Ok, de acuerdo a la gente que vos seguís, pues está es como más o menos enfocada a tus intereses. Eh, pero para que NetVibes era más serio, más bacano, pues yo no sé por qué eso como que también empezó como a, a caer
2: un poco en, en es que desuso. Es el microblogging los... que llaman. Ajá, eso es, el, es lo, lo mismo del RSS que aunque sigue existiendo, pero mu mucho micrófono fue a las redes sociales. Bueno, eh, para ir cerrando, usted tiene un poco de datos ahí de, de, de miedo, que dígamelos. ¿Cómo eran los episodios? ¿Qué episodios tuvimos?
1: ¿En cuál nos quedamos? En... Estamos en el segundo,
2: que era de, de spoiler Sp y me gozo
1: Spin-offs de, te spin de televisión y series y películas. El tercero, que es mi episodio favorito de toda la vida, de miedo que es, Escándalos del Rock. <risa> muy polémico sí? pero por qué porque en una parte Juan se empezó a hablar de los artistas locales tenía como cierto miedito y ahí como ah, no de los escándalos chiste, pero... de ahora ah, este es de los haber... de ahora amigo
3: hace hace, seis, hace siete años no tanto ahora, ahora sí los los de van, demandas y cosas así
1: entonces aguanta una segunda parte vale. sin censura eh, de ese siguió placeres culposos Ajá. ese fue el primero de Abner Ajá. Ahí hablamos de Los Reyes, de Pedro el Escamoso, de todas las. O Los Reyes. Aquí también hablamos de Los Reyes el otro día. Pablo de todas C. las novelas de aquí. <risa> <risa> eh, siguió franquicias multimediales. De ese sí no tengo absoluta idea de qué hablamos ahí. No, sí, tampoco, ni un sí
2: dolor claro, eso era una chimba de conceptos, sino que es no un conceptos.
1: <risa> claro, era
2: como Transformers que primero eran muñecos, luego fueron serie Animada, luego claro. fueron películas.
1: Ah, ok, listo. Sí, sí. Eso era. Finales horribles, fue el sexto. En me
2: acuerdo de lo tengo que escuchar otra vez.
1: Eh, ahí hablamos de, bueno sí, más que todo películas y, y series series de
2: Netflix. Ah, ya sé cuál era, finales sí. horribles, el del de, de los padres ¿cómo es? Los, ¿cómo se llama? La, la mafia, que es una serie de televisión que Los, los, los padrinos, era de eso, sí. yo no me acuerdo. De Lost,
3: <risa> hablamos del final de Lost. Yo, yo creo, creo que sí. O sea, tranquilamente hoy podríamos hablar del final de Game of Thrones y de Dexter. <risa> Cierto. Creo que este Dexter de lo de reivindicaba. De John Doe. Este.
2: Uy, sí. Sí. Que no tuvo final. De series canceladas que eran muy buenas. De Pushing Daisies. Que una temporada
1: ¿Qué más? El qué séptimo madre. episodio, secuelas de películas. Aquí este también fue un montón, ya había mucho tema. Es uno de los más largos, uno de los episodios más largos. ¿Cuánto, ¿Cuánto
2: era un episodio largo de nosotros? Para que una vayan hora, y los busquen una hora. en hora Una
3: hora, porque la hacíamos durante la hora del almuerzo. Miedo
2: o okay. qué. Pero hubo unos corticos. Empezamos cortico y luego empezamos mm -hmm. a cogerle gusto al, al largo. No, son
1: <risa> son horribles. El episodio número 8, yo no sé cuál es la. La obsesión de Leo con los reboots, las franquicias y secuelas que ahí volvemos a hablar. Ese es de. mi favorito, ese es mi favorito, el de los reboots, sí. Está obsesionado, le excitan, ¿cierto? Sí, es cierto. Es
2: que hay demasiadas cosas que yo no sabía que eran spin-offs y que no sabía que eran reboots. Y... Hablamos bueno.
1: hasta de series colombianas que salieron de telenovelas. Tipo El Mare Sermán y todo ese tipo ah, de cosas. Imagino. Puros spin-offs de, de telenovelas. Para mí ese es el mejor. Sí, Sí, también es uno de mis favoritos. El 9, Futuros Distópicos. De ese tampoco tengo recuerdo no, ni Creo que, que
2: hablamos de, de... ¿Cómo se llama esa película? De, que es un poco de... Mad
1: Max. Mad Max. Si creo no que tengo sí, ni que hablar de la, la conexión sí. mental. Que que estaba, acaba de
3: salir. Estaba recién salida. Uh -huh. sí, esa, no, ese no, año man. esa película ganó Oscar y demás. ¿Y después de... Ese... ¿Cuál
0: Mad Max? La cuarta. S sí, la, sí la, la que ganó Oscar. La, la, la de Hardy. La de Furiosa. La, de Furiosa. la cuarta.
2: Sí. La Furiosa ya se habían visto las primeras tres. Sí, sí, claro. Unos chinos lo ponían en Premier, Caracol.
1: <risa> Siguiente episodio, Retro Gaming. Aquí ya no estaba yo. De esos 10 en adelante.
2: Yo, yo no me acuerdo.
1: ¿Qué más? Desaparecí. Ahí de, al carrerón. Le dame. Ah, Retro Gaming fue cuando me llamaron al nuevo trabajo. Ya me acordé.
2: Ah, una vez los llamamos por teléfono. Sí,
1: pero... Fe, visionarios.
2: Es más, <risa> creo que los en vivos de Instagram eran nuevos y alcanzamos a hacer un en vivo en Instagram. Ahí. En un episodio de esos. Posible, pero
1: no, fue un fracaso. La señal no, no ayudó. Usted no oía sí. nada, no había feedback de nada. Exacto, el siguiente, Premios Oscar. Ya hablaron en los Premios Oscar. No, ¿Recuerda tengo... de qué películas? No. Ni, ni usted no soy yo, imagínese. <risa> Se fue año 2017. No, no me acuerdo de nada de eso. El siguiente fue Batman, D. Superman y Deadpool. La opinión de la película. Eran de nuevas. las películas. Ya es estaba opinando de películas. El siguiente cancelaron Lo Colombia a propósito no, del. Yo no me acordaba de eso. Ok, marica, no, yo estamos,
3: eliminé eso de mi vida. Yo tampoco.
2: Pero estamos viendo un, etor, un eterno. No, a usted le encantan los loops, yo sé. Eterno loop. O sea, acaban de cancelar el jamming. Uh -huh. <ríe> ¿Y con qué finalizamos?
1: El último lo acá,
0: No lo cancelaron hace como ocho
1: días.
2: Bueno, ocho Para mí acaba de pasar ocho días.
1: Y el último episodio fue Nostalgia ochentera, número 14.
2: Juan C. Se... No, pero si Juan se no acuerda de los que están grabados, ¿usted acuerda el no. que nunca salió?
1: No. ¿De qué serie, yo no me
2: acuerdo ¿verdad? de nada. Usted no acuerda de, de nada. De nada de
3: lo que hablamos ahí, no. Le toca rogarle
2: para yo a Juan, se grabemos. Juan se sí. sale en todos. Sí, sí. Usted y yo salimos en todos, fuimos sí, los que salimos en todos.
3: Sí. Pues siempre la resistencia, pues, pero sí. 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 Éramos la resistencia contra la insistencia, porque usted es muy intenso. Y yo siempre soy como calma, eso se, se hace, pero no, lo tenemos que hacer. Y usted necesita ponerlo en el calendario y claro, tener una fecha. Claro, claro. Dios
1: bendito,
2: antes, vea, todo lo tengo aquí al lado.
1: no ¿Qué no, más? Juan? Yo veo que
2: usted tiene copia, hay más cosas ¿Ya? que tiene.
1: Los dos, no, los otros podcasts que escucho. Pues ya les conté el Freak Show, el de la criptozoología. Otro que es The Wild Project. Wild Project ah, yo lo he
2: escuchado... Mi novia lo escucha mucho y me empecé a escucharlo. En estos días escuché que estuvo este actor porno que vivía acá. El... Nacho, Vidal. Nacho
1: Vidal. Ignacio Vidal, sí.
2: ¿Ignacio no de qué?
1: Sí, este man hace de seguido, pues sube todo el audio en Spotify, pero lo parte en muchos pedacitos en YouTube. Tiene su sí. propio canal de Wild Project y, y ahí lo enfoca más que todas las búsquedas como de la gente y, y que el título esté muy orientado como a la, como a la polémica. Como que el, el clickbait. Es, sí, sí. Que Nacho Vidal nos contó cuánto le mide el pito. Algo así, no, pero es que lo que están ya.
2: haciendo todos de ahorita, como sacan con lo, lo más sustancial. Es más, una cosa que está pasando mucho en los podcasts y es que el, lo, más, lo más enganchante de toda la entrevista, si es una entrevista, lo ponen al principio. Si ¿Sí uh -huh. piden como un pedacito al principio, como quedan un, un, un mordisquito del, del sí, porque, tema y Porque
0: YouTube, YouTube, cuando usted lo deja ahí, él te reproduce 20 segunditos sin que vos lo le desplayes. Para
2: eso. No, y también es para que si usted lo escucha y escucha algo súper interesante lo escucha todo esperando. Es como cuando uno ve noticias que le dicen los titulares uh -huh. y me quedan todas las noticias esperando un, una cosa que lo... Que lo es otra cosa. Los noticieros como me volvieron de largos, ¿no?
3: Sí. Pero, Pero si bueno. quieres eso lo tocamos en otro en otro
2: eh, programa bueno, bueno,
0: porque crees que, sí. progr que el otro programa sea los noticieros <ríe> se hicieron muy largo?
2: No, yo creo que, 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 que hablemos de spin-off. ¡Ja, y <ríe> Horrible. Pero ya hablamos de eso. Yo sé, yo sé. No, Bebes, pues ya. muchas gracias. Esperé a ver. Acabemos con... Muchas gracias a nuestro invitado. Ya saben que muchas nos pueden gracias, seguir por gracias. la onda corta. Todas las plataformas. Estamos en YouTube. Compartan todos los episodios. Proyecto ganador de... Sí, por favor, ayúdame. Es que yo no, no me el discurso. Decirlo,
3: tranquilo. Es que ahorita eh. nos pasó.
2: Muchas gracias. Esto fue
1: la onda corta. Miedo... que. Okay. Tight. So...